0: שלום לכולם, ברוכים הבאים על תוכנית טיול עם הכלב, בוא נדבר על חוויית משתמש בעברית בזמן שאני מתעל עם הכלב ואתם מלווים אותי. אני שגי שרייבר, המייסד של פיקסל פרפקט מגזין, מייסד ושותף במגזין Hacking UI ודירקטור של עיצוב בחברת סימלר ווב. היום אני מדבר עם רן סגל על חוזר ריטיינר מול לקוחות. רן הוא מעצב, בלוגר ויזם, מייסד שותף בניו סקול, בית ספר למעצבים פרילנסרים, הוא גם מייעץ לחברות בנושא של עיצוב בוגרי אותו מחזור ומשם אנחנו מכירים. אז בואו נתחיל. שלום וברוכים הבאים לפרק השלישי של טיול עם הכלב. אני שגיא שרייבר המייסד של פיקסול פרפקט מגזין ואיתי היום רן פגל. רן, מה העניינים? קורה אחי, תודה שהזרמת אותי. כיף שאתה ככה האורח הבא שלנו, השלישי בתוכנית. אני חושב שאנחנו יכולים לדבר על הרבה דברים, אבל לפני זה בואו נדבר קצת על מה אתה עשית ומה אתה עושה. יש לך כמה דברים שרצים במקביל, יש לך את ה שזה פרויקט מדהים לפרילנסרים, שהוא בעצם סוג של סטארט-אפ גם, אפשר להגיד. נכון. כן. חוץ שלא גייסת כסף, כן. בכל דבר. כן, ו ושם אתם מלמדים עם פרילנסרים איך להיות בעצם פרילנסים יותר טובים, איך לקחת כסף מלקוחות, איך לעבוד עם לקוחות, איך אה, לבחור לקוחות ובכלליות כל מה שפרילנסר צריך לדעת. יש לך שני שותפים שם, אייל גלס וליאור פרנקל, שני אנשים ממש מוכשרים, אז באמת, כבוד גם על כל העשייה שאתם עושים, ולאחרונה גם השקתם אוצר חדש בשם פרוטייפ, אתה רוצה לספר לנו על זה? כן, אפשר, בכיף. פרוטייפ זה משהו שנוצר
1: קצת מהתסכול שלי לתור מעצב שמחפש כל מיני ריסורסים בעבודה, תמונות, אייקונים, כל מיני דברים לתוך העבודה כמעצב. ובדרך כלל גם צריך לפתוח איזה שמונה טאבים, כי אני מחפש במיליון אתרים שונים, וגם נגיד תמונות, אני מוריד תמונה, ואז פתאום אני רואה שהיא הייתה טובה לאתר בדסקטופ, אבל פתאום בריספונס ובמובייל היא לא נראית טוב, אז בעצם יצרנו כלי שמאפשר לבדוק איך התמונה תראה בפורמט. שונים כשיש עליה טקסט אה, ואז אתה יכול לראות כבר לפני שאתה קונה תמונה איך היא תיראה במובייל, איך היא תיראה בדסקר, בכל מיני פורמטים ובעצם לחסוך לך את הזמן, גם של לחפש במלא אתרים וגם של לקנות משהו ועד לגלות שהוא לא מתאים לך כל כך. אה, זהו, אז, כן, זה בעצם המותר, כלי קטן ונכון,
0: חשוב לציין שזה באמת, כלומר זה מוצר שאתם מוציאים, זה, זה מוצר ראשון שלכם או שהיו עוד מוצרים לפני זה?
1: קודם כל הנוסקוט באמת כמו שתיארת
0: זה
1: כן, זה, זה סוג של ביזנס סקול, והמוצרים שלנו זה בדרך כלל שיעורים, כאילו שיעורים אונליין. אה, על הדרך עשינו כמה מוצרים קטנים, זה אולי השלישי מביניהם. עשינו אה. גם כמה ספרים, אז כן, אנחנו רואים בהכל מוצרים והשקות, אז כאילו, עשינו כלי לתמחור, כלומר, שעוזר לך אה, לדעת הכספים נכון. לבקש מלאכוחות נכון, שלך. נכון. זה היה בעצם הכלי הראשון שיש עכשיו. מה הדומה של זה, של
0: מי שרוצה למצוא?
1: www.thewschool.new זה NU. סקול, סלש, How much, זה הכלי, אבל יכול להיות שאם תכתבו בגוגל How much should I charge, זה יגיע לכם
0: די גבוה. אוקיי, האמת היא, אני אשים את זה ב אני אשים את קובטאי ב אני אשים את newschool, כל מיני עוד כמה דברים, כאילו, לגביך, שאני רוצה שהקוראים ידעו, יש לך בלוג, לפי דעתי, הכי טוב בתחום העיצוב בארץ. אולי מגזים, אבל תודה. הכתיבה שלך מדהימה, אני ממש נהנה לקרוא מה שכותב שם, נקרא, בואו נדבר על מיתוג. והוא בעצם בוט המשתף על חייך כמעצב, אבא, כל מה שקשור בעיצוב לסטארט-אפים, לקוחות וכולי. כתוב בעברית, קצת מאמרים קצרים, לא ארוכים מדי, וממש לעניין, אני ממליץ בחום לכל מי ששומע את התוכנין, אני אשים גם את הבלוג הזה בשואונאוטס. ולאחרונה השקת גם ולוג. בלוג וידאו. נכון, עכשיו אני, כן, התחלתי קצת לפתוח ערוץ יוטיוב ואני, נראה לי זה
1: פורמט ממש ממש מגניב לשתף אנשים גם במחשבות כמו בבלוג אבל גם קצת ב-everyday, כאילו מאחורי הקלעים, <אח> איך החיים נראים, איפה אני נמצא, איך <אח> אני עובד, נראה לי שזה פורמט מאוד מגניב, אני התחלתי לראות הרבה ערוצים ביוטיוב של אנשים אחרים וככה <אח> זה גירה אותי לנסות את זה גם קצת בעצמי, בינתיים אחלה דוגמא. <אדיר> מעולה, מעולה.
0: וגם אה, לאחרונה השקת את הפרק בו אתה מראה את המאחורי הקלעים של יצירת הפרודקט פוטייפ. נכון, הראיתי את כל הגרסאות, כי מה שהשקנו זה בערך הגרסה השישית
1: של העיצוב שלנו, אז כן, חושב שזה כן. מעניין להראות איך העיצוב התפתח.
0: אדיר, אדיר, עד עד אני אשים גם את זה בשואונאוטס, אז כולכם תוכלו ליהנות. ואוקיי, יאללה, ניגש לענייננו. יאללה, קדימה. אז אני הזמנתי לך במיוחד. כי אני חושב שיש לנו הרבה הרבה על מה לדבר, ובחרנו היום נושא שאני חושב שעניין הרבה אנשים, הוא רלוונטי למה שאתה עושה, הוא רלוונטי למה שאני עשיתי גם הרבה שנים. פרילנסינג וחוזים, וספציפית, ריטיינר אל מול פרויקטלי, נכון? כן. אז שמע, אני, מה, מה, כאילו, מהניסיון שלי בעבר, שעבדתי עם לקוחות, אני תמיד האמנתי בריטיינר. גם שפכתי על ידי פוסט ארוך בפיקסל פרסק בזמנו. אני חושב שמשהו שאני האמנתי בו בזמנו זה שא' אתה צריך לדעת לתמחר את עצמך, וברגע שאתה יודע לתמחר את עצמך ואתה עובד ריטיינר, יש לך הכנסה קבועה כל חודש, וככה אתה יכול לחיות כפרילנס בלי בעיה. אני לא יודע, אני עוד שנייה אתן לך לדבר על כאילו מה, מה, אתה, רוצה, אתה, מה, מה אתה מאמין בו. לאחרונה, ממש לאחרונה, התחלתי לשמוע כמה מהפרילנסרים היותר מנוסים בעולם, שמדברים על לתמחר את עצמך, לא לפי שעות, כי זה דווקא דופק אותך ומגביל אותך, ואז כאילו אתה מתחייב בשביל הלקוח שלך לעבוד לפי שעה, וזה הופך אותך ל-slay, זה הופך אותך בדיוק לא, כמו בן אדם שבא לעבודה ודופק שעון, ולעומת זאת, מה שהם אומרים, ותתמחר לפי כמות ההכנסה הפוטנציאלית שזה יכול להביא לעסק, שעכשיו אתה <גורסק> מעצב בשביל... הוא <גורסק>
1: value pricing.
0: נכון, בדיוק. אז בוא, בוא ספר לי על ה... אני מאמין שלך בנושא זה מצחיק, בא לי להגיד כולם צודקים.
1: כאילו, האמת האמיתית היא שאתה יודע, לכל דבר יש trade-off ויש pros and con. אני באופן אישי חסיד גדול מאוד של ריטיינר, ואני אסביר למה, כאילו, לדעתי זה טוב בכמעט כל פרמטר, אבל כן, אבל אני לא שולל שיש גם יתרונות בשיטות אחרות. איך שאני רואה את זה, קודם כל בצורה הכי בסיסית, אני חושב כאילו שעיצוב, טוב יכול להיעשות רק לאורך זמן, ואני חושב, אתה יודע, עבדתי גם פרויקטלית ועבדתי גם בסטודיו, ואני חושב שזו חוויה של כמעט כל מעצב לעשות איזושהי עבודה יפה בהתחלה, ואז לראות את הלקוח מחרב את, את העבודה הזאת, כי הוא לא יודע <laughs> להשתמש במותג שעשית לו, או ב, כאילו לעשות אימפלמנטציה, או לייצר את הפיצ'ר הבא, או <laughs> מה שזה <laughs> לא יהיה. אז, אז כל הפרויקט מתחרבן, ואחרי שנה אתה כבר מתבייש לספר לאנשים שאתה בכלל עשית את זה. <laughs> ו, ו, והדבר השני הוא שפרויקט גדל והפרויקט משתנה, הפרויקט לא נגמר אחרי ארבעה חודשים, בעיקר בתחום של טכנולוגיה ואפליקציות והעולם הזה,
0: כן. ש, ש,
1: שהוא תמיד עובד בגרסאות, ואם אתה רק שותף לגרסה הראשונה, אז נתת את הבעיטת פתיחה, ויש עוד משחק ארוך מאוד אחר כך. ו... בתפיסה שלי, okay. וגם אם תסתכל, אתה יודע, על כל אתר או מותג שאתה חושב היום שהוא כזה עיצוב מדהים, לא יודע מה, Airbnb או כל מיני כאלה, הגרסות הראשונות שלהם היו די מסריחות, mm -hmm. ו... וכל גרסה זה נהיה טוב יותר, תמיד, תמיד אתה עובד תחת, איך זה, הלימיטיישן של זמן ותקציב וזה. אם היית שותף רק לגרסה הראשונה, לעולם לא תגיע לגרסה מספר 10, שהיא באמת המדהימה וה... אז, אז באופן כללי, כאילו, הנקודה היא שאני חושב שעיצוב טוב נעשה לאורך זמן, ועל ידי מערכת יחסים ארוכה, כאילו, עם הלקוח. שזה כמובן עוד יתרון על זה שאתה בונה מערכת יחסים ארוכה, אז הבן אדם או החברה לומדים להכיר אותך ולומדים לסמוך עליך יותר ולקחת איתך סיכונים ולהקשיב לך יותר, אז אתה יכול לעשות דברים שכשבאים אליך רק, הכירו אותך לפני שבוע, הם לא יתנו לך, הם לא יסמכו עליך ב-100% ויקחו איתך סיכונים מטורפים. זה עוד ערך של מערכת יחסים טווח ארוך. באופן כללי אני בן אדם של מערכות יחסים לא אוהב דייטים כאלה.
0: כן, תשמע, אני יכול להגיד לך שגם אני מאוד בראש של זה, של כאילו אם לקוח אז עדיף לטווח ארוך. היו זמנים שהייתי גם בסטארט-אפ והייתי צריך לקחת לקוחות של פחות זמן, אבל לא נהניתי כמו שאני נהנה עם לקוחות של טווח ארוך. אחד מהדברים שאמרת זה שכאילו בהתחלה לא בכלל לא בכך סומכים עליך, זה הכל, ואחרי זה... בעצם הלקוח נסתח אליך וכל זה, אני, אני יכול להביא גם את הקונטרה של זה, של בהתחלה אתה בא בתור המומחה, וכולם מקשיבים אליך באופן שהוא כזה, אתה יודע, אה, הנה הגיע המומחה שיגיד לנו איך לעשות חוויית משתמש ועיצוב, וכל דבר שאתה מוציא כאילו מה, מהפוטושופ או קאץ', נו מדהים, וכולם משתחווים אל העיצובים, ואז בסופו של דבר, ברגע שמתחילים להכיר אותך, יש קטע. פתאום, קשה לך פתאום להוכיח כל טענה שלך, כי אנשים פתאום מרגישים יותר חופשי גם לבוא ולהגיד, רגע, רגע, רגע. אז מה שאתה אומר פה הוא, אולי לא נכון. למה אתה דווקא אומר שככה צריך לעשות, אולי צריך לעשות אחרת? אני חושב שדווקא, זה אומנם הקונטרה למה שאמרת, אבל גם הדבר הטוב באיזשהו מובן. כי אם אנשים סוף סוף יכולים לאתגר אותך ולא להאמין לך בצורה עיוורת, אז זה גם דבר טוב.
1: החוויה שלי באופן, כאילו, היא הפוכה. כאילו, דרך יפה להגיד את זה, זה להגיד, הם מאתגרים אותך, דרך פחות יפה זה להגיד, הם מעצבנים והם נותנים לך לעבוד. הם תמיד כאלה, בכל שלב, כאילו, ו... יודע מה, אני גם, עזוב, אני היום, אני עובד עם הלקוח שאני עובד איתו כבר למעלה משנתיים, ובאמת, יש לנו מערכת יחסים מדהימה. ועדיין אנחנו רבים, רבים בקטע מקצועי, כאילו, אני אומר, לא, אני אומר ככה, אבל זה בסדר, זה מעולה, כאילו, אין מה לעשות. זה לאת זה פן אחד של זה, ברור כאילו שיש את הפן הכספי, אתה יודע, שיש ש... לדע... בזה משהו, יודע, בפן הטכני שהוא הטוב בין שני העולמות,
0: הביטחון של להיות שכיר והחופש של להיות פרילנסר. אתה יודע מה, לא, לא דיברנו בכלל, מה זה ריטיינר, למי שלא מבין עדיין, כי הרבה אנשים עובדים פרויקטלי ואומרים כמה עולה אתר, והם נותנים כמה עולה אתר, יש כמה סוגים של ריטיינר.
1: ריטיינר זה בעצם חוזה מתחדש שמשלמים על בסיס קבוע בארץ, mm -hmm. זה על בסיס חודשי בדרך כלל, בחול זה לפעמים על בסיס שבועי. יש כל מיני סוגים. הכי נפוץ, וזה גם הסוג שאני עובד בו, זה פשוט למכור איקס שעות uh, קבועות בשבוע או בחודש. נגיד, אני עובד יומיים בשבוע עם הלקוח שלי, שזה מחושב לפי תשע שעות עבודה ביום, ובעצם אני מקבל את הכסף הזה באופן קבוע, והוא יודע שב... ביומיים האלה אנחנו עובדים ביחד, יש לנו גם באופן קבוע, נגיד אנחנו עובדים גביעי חמישי, יש לנו פגישה בבוקר של יום גביעי, שבה אנחנו עוברים על מה קרה השבוע, על מה הדברים החשובים, אז אני הולך הביתה לעבוד, וביום חמישי בסוף היום אני מגיע למשרד ואני מציג את הדברים שעשיתי, ומדברים על זה, ואלה הסייקלים שלנו, זה סייקל שבועי כזה. אז אתה עובד אה, מהבית. אני עובד מהבית ואני בא לפגישות. זה, זה מודל אחד, אני חושב שהמודל הנפוץ ביותר, של כאילו X שעות uh, בחודש. יש עוד מודל, יש עוד שני מודלים, האמתי. עוד מודל אחד זה מודל של X תוצרים בחודש. זאת אומרת, נגיד יש לקוח שיודע שהוא מייצר כל שבוע עשרה באנרים, אוקיי? אז הוא פשוט קונה ממך כל שבוע X תוצרים, כן? שני דפי לחיטה או מה שזה לא יהיה שהוא צריך. Yeah. Uh, ואתה יודע שאתה מוכר לו, זה לא אכפת לו כמה זמן זה לוקח לך לעשות את זה, זה לא אכפת לו מתי אתה עושה את זה, כל עוד יש לו, אתה uh, יודע, בדדליין שהוא צריך פעם בשבוע, איקס מהדברים שהוא צריך. Yeah. זה סוג אחר, פר uh, אייטמים, yeah. והסוג השלישי שהוא דווקא yeah. מעניין, זה, זה מין ריטיינר שהוא uh, סטייל ביטוח. Yeah. זאת אומרת, yeah. הלקוח משלם לך כדי לדעת שאם הוא יצטרך אותך, אתה תהיה שם yeah. בשבילו. Yeah. בדיוק, זה, זה, זה... מעניין, על לדבר כן. זאת אומרת, יכול להיות שלא יהיה לו עבודה בכלל, הוא עדיין משלם לך, ויכול להיות שיהיה לו מלא עבודה ואתה תעשה את העבודה. הוא, הוא בעצם משלם, כמו שאתה משלם על כל uh, ביטוח, בשביל, uh, מה שנקרא, peace of mind, כאילו, בשביל להיות רגוע, שאם ייפול כן. לו האתר, או אם יש לו קמפיין, או אם הוא חייב את הדבר הזה ממך, אז אתה
0: תיתן לו את השירות. וזה בדרך כלל ו... סודיו, נכון?
1: <סטודיו> יש גם זה... שעובדים ככה, ויש... Uh, אני, אני ספציפית, דוגמה מעולה לזה, זו חברה שנקראת uh, WP Curve, אם אתה מכיר, הם נותנים את השירות הזה לאתרי וורדקרסט. Okay. Uh, אתה משלם, uh, לא 70 דולר בחודש okay. או משהו כזה, וכל בעיה שיש לך עם האתר וורדקרסט שלך, הם טפלים לך בזה, גם אם יש לך 100 בעיות. אבל הם, הם כנראה הגיעו לאיזשהו תמחור והם הבינו את הלקוחות שלהם, והם יודעים כמה בעיות בממוצע יש ללקוח בחודש, ככה ש... זה משתלם להם, אתה יודע, אתה צריך להגיע ל... עבודת ביטוח וורדפרס. כן, בדיוק, בדיוק. כן. ואפשר לעשות את זה גם לעיסוב וגם לכל דבר. אני לא עשיתי את זה אף פעם, אבל זה נשמע לי אחלה מודד, באופן כללי. אבל באמת זה רלוונטי ללקוחות שיכולים להיות להם קרייססים. נגיד שהמטר נופל, או שמשהו קורה.
0: כן, או שיש להם פשוט עבודה שיווקית מאוד רבה. ואותו סטודיו, בן אדם עושה עבודה שיווקית. כלומר, ייצוב בנרים, ייצוב דפן נחיטה וקמפיינים, ולא רק איטרציות על האתר, שזה משהו שהוא פשוט ongoing באופן תמידי. כן. אז ספר לי כאילו על בעצם איך אתה עובד היום, איך אתה רואה את התמחור ומה הקשיים, מה הדברים הטובים, הפרוז, הקאנט, שבלעבוד בשיטה הזאת שאתה מתאר. תראה, זה מתומחר פר שעה. Okay, אז
1: יש בזה את החיסרון של מה שאמרת קודם, שזה לא באמת value pricing. זאת אומרת, uh, אתה מתמחר פר שעה, ולפעמים, כאילו, אתה מגיע ל... זאת אומרת, זה, זה איזשהו לימיטיישן, כי יהיה קשה להסביר ללקוח למה לשלם לך 2,000 דולר לשעה. זאת אומרת, למרות שאם תגיד לו, אני מרים לך את האתר הזה וזה יהיה לך 5,000 דולר, ואתה עושה זה בשעתיים, זה לא מעניין אותו כי הוא יודע שהוא מקבל אתר. אז יש בזה את הלימיטיישן הזה. מצד שני, יכול להיות שאתה בנית את המערכת יחסים ככה שבאמת יש שבועות חלשים ויש שבועות uh, שהעבודה לא באמת לוקחת לך תשע שנות אבל עדיין הספקת אותה, כאילו אז, uh, זה לא באמת, זה ש... בסופו של דבר בראש של הלקוח זה באמת, הוא אומר אוקיי זה עולה לי איקס כסף בחודש, הוא לא אומר אני קניתי איקס שעות בחודש, הוא אומר הסרוויס של המנהר הזה עולה לי איקס שקל או דולר בחודש, כן. ובשביל זה אני מקבל, אני יודע שאני מקבל את השירות. בסוף זה לא באמת שעות, כאילו, אתה יודע, אני לא שולח דיווח של שעות. שוב, יש הלימיטיישן הזה, באמת. מצד שני, היתרונות הם אדירים בעיניי.
0: <ה> היתרון של ביטחון, היתרון של... <ע> <ע> ביטחון, <ע> עבודה...
1: לא, אבל עבודה, <ע> כמה, <ע> 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 <עבודה <ע> על פרויקט אחד, בניית מערכת יחסית, של לשפר ולשופר <מייתר> ולהגיע לתוצאות ארוכות טווח. עזוב, אחי, יש לי אופציות עם הלקוח שאני עובד איתו. כן. כאילו, אני, בעצם אני כאילו שותף בסטארט ברמה כזאת. כן. זה ממש ממש היתרון גם של חופש וגם של להיות חלק מצוות, שזה דבר כן. סופר חשוב בעיניי. לפעמים אתה בא מבחוץ, אתה עושה את העבודה ואתה הולך הביתה, המפתחים לא מתחברים, לא יודעים ליישם, לא זה, ו... זאת אומרת, הניסיון שלי, העבודה המשותפת והעבודה לאורך שלב היישום היא ממש 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 חשובה. עכשיו אני yeah. אגיד לך עוד דבר, בסוף כשאתה עושה פרויקט, הרי אתה גם עושה את החישוב כמה זמן אני מדמיין שזה ייקח לי, נכון. אוקיי? Yeah. ומה קורה בדרך כלל, בעיקר כשזה בפרויקטים טכנולוגיים? הדרישות משתנות. למישהו יש רעיון לעוד איזה פיצ'ר, או, או שלך יש רעיון, ממש כזה, yeah. אבל... אם, אם הלקוח יבוא ויגיד לך, בוא נוסיף עוד את הדבר הזה, אתה מיד תבוא ותגיד, איי, 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 איי. זה לא מה שסיכמנו, זה יותר עבודה. כאילו, yeah. אז מה, אתה רוצה שהפרויקט לא יצא הכי טוב, או שאתה לא רוצה להפסיד כסף? אתה כאילו נהיה פה מניגוד אינטרסים, אתה מבין? Yeah. או עזוב, yeah. לך יש רעיון איך לעשות את זה ממש יותר טוב, אבל אתה יודע שזה ייקח עוד קצת זמן. אתה לא תעשה את זה כי אתה לא רוצה להפסיד כסף? כאילו, זה, זה נגד טובת הפרויקט. והתוכנית השתנתה, ונוסף הופיעה, אוקיי, אז זה ייקח עוד שבוע. ועוד שבוע עולה כסף, אבל הכל טוב, כאילו, אין לי בעיה עם זה. כן, זה הרבה יותר קל. כן, אני אשמח, כאילו,
0: והכל טוב. אני רוצה לבוא רגע, לדבר על אנשים, הרבה פעמים שסיפרתי להם שאני עושה ריטיינר. כלומר, אני עובד בדיוק כמו שאתה עבדת. יש כמה נושאים שקשורים בזה, אחד מהדברים האלה שאנשים תמיד שאלו אותי זה, אבל איך אתה משכנע בן אדם להתחיל לשלם לך לפי שעות? כי אנשים לא באמת יודעים להעריך שעות שהם מעצבים. הם באים ואומרים, מה פתאום עכשיו אני אשלם לך כאילו שעתי, אני רוצה, יש לי פרויקט מסוים לעשות, הם לא יודעים שהפרויקט הזה הוא פרויקט של חוויית משתמש, שהם לא יודעים בעצמם שהם עומדים לשנות את דעתם איזה עשר פעמים במהלך העבודה על הפרויקט הזה. אפילו חברות מוצר שהם כבר, אתה יודע, סטארט-אפים שהם די סגורים על עצמם, הם גם לא יודעים את זה. אוקיי, okay, אז יש דברים
1: אני... רוצים okay. לתקוף את זה.
0: יש שני סוגים של
1: אנשים, אחד זה קל ואחד זה נגיד פחות קל. הקל זה בן אדם שגם ככה יודע שהוא רוצה לעבוד עם מעצב לאורך זמן, אוקיי? Okay? יכול להיות שהוא מחפש מעצב במשרה מלאה בכלל לחברה, ויכול להיות שהוא רוצה חצי משרה או לא יודע מה, אבל הוא מבין, הוא תחת העבדה. שהוא רוצה לעבוד עם מישהו לאורסמן. טוב, זה קל, כי הוא כבר יודע שהוא רוצה לשלם כסף למעצב כל חודש, אז רק mm -hmm. נשאר כאילו להסביר לו שאתה הבן אדם הנכון. היותר קשה, זה כמו שאתה אומר, זה בן אדם שרוצה רק לעשות פרויקט. עכשיו, mm -hmm. במקרה הזה, אפשר להסביר את זה בצורה קלה. סתם אני אומר, נניח, הבן אדם אומר, אני רוצה לעשות אפליקציה, וזה צריך להיות מוכן תוך שלושה חודשים. אתה mm -hmm. אומר לו, mm -hmm. מעולה, תקשיב, אני עובד בריטיינר, הריטיינר שלי הוא עשרת אלפים שקל בחודש, וזה ייקח לי שלושה חודשים. אז מה זה משנה? זה אותו דבר. כן? גם ככה רצית לשלם שלושים אלף שקל בשלושה חודשים, אז הנה אתה משלם שלושים אלף שקל. רוצה להפסיק לעבוד כשנגמר הפרויקט? בסדר, תראה באיזה פרויקט פרויקטלי שפשוט שילמת בשלושה תשלומים. מה שלי קרה מהחוויה שלי, זה שאחרי שאתה עושה עבודה טובה חודש, הבן אדם מבין למה הוא רוצה לעבוד איתך לאורך זמן. אתה לא צריך למכור יותר. אם הוכחת okay. את הערך שלך בחברה, אז זהו. שוב, יש אנשים שונים. אם בן אדם לא מבין את הערך של מעצב, אז יהיה מאוד קשה לדחוף לו ל... אתה לא צריך להכריח אותו לשלם למעצב, אבל בן אדם yeah. שעבד עם מעצב, גם אם הוא חושב ש... אתה יודע, שזה לתקופה מוגבלת, ואז הוא אומר, וואלה, בואנה, זה ערך ממש גדול לחברה שלי, וזה מקדם את החברה שלי למקום טוב. וזה אחלה בן אדם לעבוד איתו, אז בוא נמשיך, מה הבעיה?
0: כן, אני מסכים איתך, אני חושב שזה גם הדוגמה שאני נתתי. בהתחלה, הם לא יודעים, גם הם שומעים שאתה כביכול מומחה ומנוסה וכולי, אני מסתובב את המילה מומחה, שאתה מנוסה. הם שומעים, אוקיי, זה ערן סגל, הוא שמענו עליו הרבה דברים טובים, הנה הלקוחות מרוצים שלו, הנה הדברים שהוא עשה, אתה מגיע, ואז פתאום אתה אומר את המחיר, והם אומרים, רגע, רגע, רגע. אני תמיד נותן את המשפט פשוט להגיד, תשמעו, בואו נתחיל ואחרי חודש, אם אתם רוצים, נמשיך. אם לא, ניפרד כידידים. תמיד אני, אני, אני אומר את זה. שזה... תמיד אני כן. אומר את
1: זה. תשמע, אני לא, אני, אתה יודע, אני שונא שמחייבים שמחי אותי להיות בפלאפון אה, לשנה, ואני לא אחייב אף אחד לעבוד איתי אם הוא לא רוצה. בדיוק. צריך להיות טוב לשני הצדדים. אם הם לא, לא נהנים והם לא מרגישים שהם מקבלים סרוויסט טוב, אז סבבה, אז בואו לא נעבוד. אבל מהניסיון שלי, אם אתה עושה עבודה טובה, אנשים רוצים להמשיך לעבוד אני תמיד אומר, דרך אגב, אני אומר לשני הקדמים, אני אומר, אני לא בטוח שאני רוצה לעבוד איתך לאורך זמן, אני אעבוד איתך עוד חודש ואני אראה אם זה כיף לי לעבוד איתך. זה צריך להיות טוב לשני הצדדים. אם אתה לא תהיה מרוצה עוד חודש, אז ניפרד, ואם אני לא אהיה מרוצה עוד חודש, אז ניפרד.
0: הכל כאילו, זה בסדר.
1: זה מערכת יחסים שוויוני.
0: כן, לגמרי. אני חושב שזה בעצם תמיד המשפט שאיכשהו כאילו שבר את ה... אני לא זוכר את הביטוי, מסוים במכירות. יש לזה ביטוי במכירות, של כאילו בעצם הקושי או לא יודע מה. נכון, ההתנגדות, אתה צריך נכון,
1: נכון, נכון. לא, עזוב, באופן כללי אתה צריך במכירות, אתה יודע, אתה
0: צריך לעשות את המכירה risk free. כאילו, אתה צריך להסביר לבן למה הוא לא לוקח סיכון. כן. זה חשוב לציין בהזדמנות הזאת. אין החזרים אחרי החודש הזה, אנשים, אל תשימו בחוזה שלכם money back guarantee, זה, זה לא ככה, זה, זה לא עובד ככה בריטיינר. בריטיינר הם משלמים, והם יודעים שהם משלמים פר שעה, ובסוף החודש מקבלים איקס כסף. ובהזדמנות הזאת אני, אני רוצה שוב לציין את המאמר בפיקסל טפסט שכתבתי על זה, כי שיתפתי שם, שיתפתי שם את החוזה שאני הייתי משתמש בו, עם הלקוחות שלי, שעזר לי שנים, ונכתב, כל פעם נוספו עליו סעיפים. בוא נגיד שנכתבו בדם, אז... זה... <laughs> טוב, לא בדם, אבל... עד, בלב, אני, אני, רוצה, אני רוצה, רוצה כן, להתעכב על העניין הזה עם
1: השעות mm -hmm. לעומת הערך. כש, כשאני מתחיל סוג של התקשרות כזאת, אני אף פעם לא אומר, הנה מה שאתם מקבלים, אתם מקבלים X שעות ואתם משלמים X כסף. זה ממש לא ככה, כי mm -hmm. זה לא מה שהם רוצים ממך, שעות. <laughs> מה שהם רוצים זה משהו, זה אפליקציה, זה אתר, זה מותג. <laughs> אתה אומר להם, אני מביא לכם אפליקציה בחודשיים, וזה עולה לכם ככה וככה. כמה זמן אני עובד על זה? מה אכפת לכם כמה זמן אני עובד על זה? אבל אתה אומר להם בחודשיים? כלומר, אתה, אתה נותן להם הארכת זמנים? אני כן אומר, אני עובד x שעות בשבוע על הפרויקט הזה, וזה ייקח לי x שבועות. אז מה, בסופו של דאט שבועות. מבחינתם, נכון, מבחינתם, אבל הבטום ליין הוא, תוך חודשיים תהיה לי אפליקציה, וזה כמה שזה יעלה. אוקיי? זה לא באמת ש... ש... מעניין אותם. שהם קנו 15 שעות ובמחיר כזה וכזה, אתה מבין? מה הוא. שמעניין אותם זה שהם קנו אפליקציה במחיר הזה, בתאריך הזה, זה מה שהם רוצים לדעת.
0: איך אתה יודע להגיד להם? אני, זה יש זה לי, כמו כל... כפוצל, אה... זה עכשיו פוטארט, אני אתן לך
1: אפליקציה. זה כמו כל... DeadLine'ים אה... באופן כללי מגיעים מהם, אוקיי? הלקוח יודע שהוא צריך להשיק בתאריך XYZ, או שיש לו קנדס, אה, או שיש לו פגישה עם משקיעים, או וואטאבר. בדרך כלל mm -hmm. דדליינים הם חיצוניים. אם mm -hmm. אתה מסוגל להגיד, לעמוד בדדליינים, אתה חושב, אתה אומר, מה אני צריך לעשות, האם אני מסוגל לעמוד בדדליינים? אז אתה אומר, אוקיי. אתה צריך שזה יהיה מוכן עוד חודשיים? סבבה, אין בעיה, אני עושה את זה תוך חודשיים וזה עולה לפה איקס כסף. Mm -hmm. אני, מבחינתי, אעבוד בשביל זה יומיים שבוע או יום בשבוע, כמה שאני צריך. אחר כך, כשנמשיך את ההתקשרות, היא תהיה על בסיס אותו תמחור ראשוני, אתה אף פעם לא אומר לו, הנה, כאילו, מה שאתה קונה עכשיו זה שעות, אתה מבין? אחר כך הוא יודע, אבל מה היה הבסיס השעתי שעל ממשיכים. כי אחרי שבדרך, מהניסיון שלי לפחות, אחרי שאתה עושה את הדבר הראשוני, בהתחלה אפשר נורא קל להגיד, אוקיי, עושים אפליקציה, עושים אתה. אחר כך זה מתחיל להיות יותר מסובך, כי עושים תיקונים, שיפורים, עוד גרסה, אז כאילו זה כבר... לא בדיוק, מתמחרים uh, קש... את זה, אבל אתה ממשיך לעבוד על אותו בסיס שעתי. אבל כן. כשעשית את המכירה לצורך העניין, כשסגרת את החוזה, אתה לא מספר את הסיפור של, הנה, אתה מקבל איקס שעות. אתה אומר לו, לא, אתה מקבל את מה שאתה רוצה לקבל, שזה
0: המוצר, התוצר, השירות. אבל בחוזה כתוב מספר שעות, כתוב. כתוב, כתוב. כתוב. כן. ברור. يعني, כלומר, מה שהוא חותם עליו זה שעות, בסופו של יום. כן, מה שאתה אומר לו אבל... בתהליך המכירה הוא משהו אחד, מה שחותם עליו בסופו של דבר זה... לא מחמיא
1: שום דבר, אבל השאלה היא רק מה הסיפור שאתה מספר. כן, okay, yeah, ברור. אתה יודע, מה אתה לא, ברור, ללך אני ללך. לא
0: אומר את זה בקטע אני אומר את זה בקטע של כאילו, שיהיה ברור למי ששומע את התוכנית, כלומר, ואני חושב שזה נכון לגבי כל דבר, גם לגבי עיצוב, זה כאילו תקשורת, איך אתה מתקשר ואיזה סיפור אתה מספר. זה גם okay. בעיצוב, כאילו, זה יכול למכור, דף לנדינג פייג' יכול, כמו ליפול על הסיפור שהוא מספר, והאם הוא מצליח להעביר את הסיפור. נכון, okay, אתה לא מוכר,
1: לא מוכר פיצ'רים, נכון? כשאתה מוכר מוצר, אתה מוכר בנפיט, אתה לא okay. מוכר פיצ'רים. זה לא שאני לא יודע מה הפיצ'רים שאני קונה, אני יודע מה הפיצ'רים שאני קונה, אבל
0: אני לא קונה את זה בשביל הפיצ'רים,
1: okay. אני קונה את זה בשביל הבנפיט.
0: כן, לגמרי. אחלה, mm -hmm. המון דברים לדבר איתך עליהם. אני חושב שגם השיחה הזאת, יש לי נושאים כמו איך מספיק לך יומיים בשבוע לעבוד עם לקוח כשבדרך כלל בחברות יש כל כך הרבה לחץ, איך אתה עובד בתור אבא, מבחינת עבודה שותפת שלך, Workflows וכאלה, איך אתה מתקשר עם צוות שהוא מרחוק, איך זה לעבוד מהבית. המון המון נושאים, אני חושב שאני אזמין אותך לעוד כמה שיחות כאלה, ברשותך. בכיף. <אז> ותודה רבה שהיית איתנו פה היום, ועזרת לי אחי. להוציא את הכלף שלי.
1: <laughs> יאללה, מקווה שלא קפאת לך התחת.
0: אני האמת היא, וואו, תקשיב, קר קיל, <laughs> וואו. באמת כפה לי, אתה חייב לארגן שלי מלוב בוץ, כי הכלב שלי פה לקח אותי כל מיני שלוליות, אז בכל תודה רבה אחי. ותודה רבה לכולם שהקשבתם, ורק להזכיר, תגידו לנו מה חשבתם על הפרק בקבוצת הפייסבוק שלנו, אתם מוזמנים להירשם לניוז אתר לעדכונים על פודקאסטים הבאים, אפשר להירשם גם לאייטיונס בכל אפיקציית פודקאסטים כזאת או אחרת, תדעו שיש דברים כאלה, אפשר למצוא את זה בסיידבר של הפודקאסט הזה. וזה הכל, תודה רבה, מקווה שנהנתם ונתראה בפרק הבא, ביי 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 ביי, ביי.